0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Rabbin Yolu Eda ile Seda Ergenlik ve Gençlik Yıllarında İlgi Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere Ulaşmak isterseniz, E-mail Adresimiz Radio at Umut TV.org omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz Rabbin yolu. Bu yolu nasıl öğrenebiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Rabbin yolu hakkında konuşacağız. İlk önce Zebur kitabından Mezmur 48 14'ü okumak istiyorum. Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak. Bize hep yol gösterecektir. Tanrının benim hayatım için isteği nedir? Tanrının sizin hayatınız için isteği nedir? Tanrı bizi hangi hizmet alanına çağırmakta? Ne, ne zaman ve nerede sorunların yanıtlarını nasıl anlıyoruz? Tanrının isteğinin merkezinde yaşamayı içtenlikle arzulayan bir Tanrı çocuğu için bunlar çok önemli kararlardır. Hamd olsun ki adımlarımıza yol göstermeye, bize kılavuzluk etmeye söz vermiş olan harika bir kişisel dostumuz vardır. Bu dost İsa Mesih'tir. Onu ne kadar tanırsak o kadar çok benzeriz. Süleyman'ın özdeyişlerinde 3. bölüm 6. da bize şöyle güvence verilir. Yaptığın her işte Rabbi an o senin yolunu düze çıkarır. Tanrı kendi isteğini bize oruç ve dua harcılığıyla bildirir. Kutsal yazılar Mesih'in karakterini bize anlatır ve bizler için Tanrı'nın isteğini ve yolunu açıkça gösterir bazen durumları ve sadık inanlı dostların öğütlerini kullanır. Bize hemen açık bir yanıt verileceği vaat edilmemiştir. Birçok kereler beklememiz gerekir. Ancak eğer hayatlarımız için Tanrı'nın planını gerçekten arzulayıp ararsak Tanrı onu bize kendi zamanında ve kendi istediği biçimde bildirecektir. Tanrı'dan bir yanıt beklemek zaman kaybı değildir. Dünyaya baktığımızda çok hasta, sorunlu olduğunu kolayca görebiliriz. Hastalığı günahtır. Benliğimiz, gururumuz ve İsa'nkarlığımız da görülür. Ama İncil Tanrının dünyayı sevdiğini ve günah sorununa çözüm sağladığını söyler. O çözüm İsa Mesih'tir. Tanrının gönderdiği kurtarıcı. Tanrı bizi Mesih aracılığıyla nasıl aklar? Tanrı insanları İsa Mesih'e olan İmanlarıyla akla. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur diyor. Romalar 3.22'de. Tanrısal kurtuluş yolu iyiliklerimizle değil, İsa Mesih'e olan imanımıza dayanmaktadır. Kutsal kitaba göre kurtuluş bizim yaptığımız şeylerden değil, Mesih'in yaptıklarından kaynaklanmaktadır. Peki Mesih ne yaptı? Mesih de bizleri, Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü diyor. 1. Petrus 3. bölüm 18. ayet. Başka deyişle günahlarımızı çarmıkta kendi bedeninde yüklendi. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için dirildi. Romalar 4. bölüm 25. ayet. İsa'nın dirilişi son derecede önemli. Çünkü dirilmemiş olsaydı onun ölümü herhangi bir insanın ölümüne benzerdi. Mesih kendisini günahkarlar için kurban olarak sunduğu Tanrı Mesih'i ölümden diriltmekle bu kurbanı kabul etmiş olduğunu göstermiştir. Tanrı neden böyle bir şey yapsın? Mesih'i feda etsin. Romalar 5 8. ayete göre Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkârken Mesih bizim için öldü. Bu kurtuluşumuzu sağlayabilen Mesih kimdir? İncil'in İbraniler bölümünü bunu bize açıkça anlatır. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. O Tanrı yüceliğini, parıltısı onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu diyor. İbraniler 1. bölüm 1'den 3'e kadar. İnsan olarak Mesih günahsızdı. Bu sebeple ölüm cezasını çekmek zorunda değildi. Bu yüzden onun ölümü bizim günahlarımızın cezasını ödemiştir. Aynı zamanda Mesih Tanrı'nın oğlu yani Tanrı'nın kendisi olduğu için onun ölümü sınırsız değer taşıyor. Mesih'in ölmesiyle dirilmesi tüm insanları kurtulabilecek değerdedir. İnsanlara sunduğu kurtuluş konusunda güvenerliği tamdır. İsa Mesih ölümü ve dirilişiyle kendisine sığınanlara neler kazandırıyor biliyor musunuz? Birincisi kendisini kurban olarak sunmakla Mesih bizim yerimizi Ölüm cezasını çekti ve 2. Korintiler 5.21'de söylendiği gibi Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. İkincisi suçluğumuzu aklanma yoluyla kaldırdı ve Romalar 3.25'te dediğim gibi Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Ve üçüncüsü Romalar 5-10'da söylendiği gibi çünkü biz Tanrı'nın düşmanları iken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştık. Yani insanla Tanrı arasında ayrılık sona erdi. Çünkü Tanrı'yla barıştırıldık diyor Kerem. Ve dördüncüsü kirliğimiz yeni doğuşta çare buldu. Ve Titus 3. bölüm 4'ten 6'ya kadar şöyle diyor. Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkanmasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Demek ki her insan için bu yol gerçekten açıktır. Ve bu yoldan yürümek için, bu iman yoldan yürümek için hepimiz teşvik ediliyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolun sonunda Rabbin hazırladığı cennet de var. Herkes o cennette yaşaması için Rab bütün gereği neyse yaptı. Meleklerini gönderdi. İsa Mesih'ini gönderip bizim için kurban oldu. Böylece ona iman eden her insan mahvolmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Değerli dinleyicimiz, bugün Rabbin yolu hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Rabbin Yolu. Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz. şimdiki konumuz Eda ile Seda Arkadaş edinmek için neler yapmalıyız
0: Merhaba ufaklık Ben Fidan Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin bugün Nasılsın bakalım? Umarım her şey yolundadır ve her şey çok güzeldir. Bugün seninle birlikte daha önce başlamış olduğumuz öykü Eda ile Seda 3 adlı öykümüzü öğreneceğiz. Hatırladığın gibi Eda ile Seda ikiz kardeştiler fakat Birbirlerinden Çok farklıydılar Biri Neşeli ve eğlenceli bir çocukken Diğeri ise içine kapanık biriydi Bazen Bizler de ailemizden farklı Arkadaşlarımızdan farklı olabiliriz Ve bazen Çok utangaç olabiliriz Bakalım bunları yenmemiz için neler yapmamız gerekir hadi birlikte öğrenelim Eda ile Seda 3 Arzu öğretmen Seda ile konuşurken Seda öyle mi diyorsunuz öğretmenim arkadaşlarım ''Beni de severler mi? Oynarlar mı benimle de?'' diye sordu arzu öğretmen. ''Elbette severler. İnanmıyorsan bunu sana ispat edebilirim.'' dedi. Seda heyecanla ''Peki ama nasıl?'' diye sordu. Anne ve öğretmen yaptığı planı ikiz kardeşlere anlatmaya başladı. Bu plan Seda'nın çok koşuna gitmişti. Bir günlüğüne dahi olsa Eda'nın yerine geçecekti. Yani yer değiştireceklerdi öğretmenin amacı çok farklıydı Seda'yı da arkadaşlarının ne kadar sevebileceklerini ona göstermek istiyordu Seda'nın sadece biraz özgüvene ihtiyacı vardı Annesi Seda'yı ve öğretmenini Arabayla Luna Park'ın girişine bıraktı Kendisi de Eda ile birlikte Beklemeye başladılar Çocukların Eğlenceli sesleri Oraya kadar geliyordu Seda Öğretmeniyle birlikte Luna Park'a girdi. Onu gören sınıf arkadaşı Nurten hemen elinden tutup diğer arkadaşlarının yanına götürdü. Ve şöyle dedi. Edacığım şu kaydırağa bindin mi? Çok eğlenceli. Hadi gel, beraber kayalım. Seda, arkadaşının onu Eda sandığını anlamıştı. Hiç bozuntuya vermedi. Onunla birlikte kaydırağa doğru gitti. Arkadaşına, yaşasın. Hadi, önce sen kay. Arkandan da hemen ben geliyorum dedi. Seda ve Nurten kahkahalar atarak birlikte oynamaya başladılar. Seda ilk defa kendini bu kadar mutlu ve rahat hissediyordu. İşte küçük çocuk... Sonunda kendi gibi davranmaya başlamıştı ve arkadaşlarıyla doyasıya birlikte eğleniyorlardı. Evet ufaklık Eda ile Seda 3. Adlı öykümüzü dinletin. Bu öyküde utangaç Eda'nın Annesinin ve öğretmenin yardımıyla nasıl arkadaş edinebildiğini öğrenmiş oldun. Lütfen sen de. Eğer utangaç biriysen utangaçlığını yenmek için gayret et ve arkadaşlarının seni de sevdiğini ve her zaman seninle oynamaktan mutlu olacaklarını unutma ve asla kendini dışlama arkadaşlığın ve kardeşliğin değerini ömrünün sonuna kadar unutma ve onlara karşı her zaman iyi davran bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine ve arkadaşlarına Çok iyi bak Ve Her zamanki gibi Çocuk yüreğinle Çocukça kal
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Eda ile Seda Adventist World Radyosunu Dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz 86706. Şimdiki konumuz ergenlik ve gençlik yıllarında ilgi. Ergenlik ve gençlik yıllarında çocuklarımız aynı ilgiyi ister mi?
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Bala programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün size konuşmak istediğim konu hakkında ergenlik ve gençlik yıllarında İlişkiler Çocuklarımız ergenlik çağında bir sürü değişimler geçirir. Çoğu ergen gencin söylendiği kadar mutsuz olmadığını düşünüyorum. Buna karşın yetişkinler doğru ilerlerken çoğu zaman kendilerini anlamazlar. Çocuk mu, büyük mü olmaları gerektiğinden emin değildirler. Bazen kendilerini çocuk gibi hissedip çocuk Bazen de kendilerini yetişkin gibi hissedip yetişkin gibi davranırlar. Fiziksel bakımdan gelişmiş olmaları ya da olmamaları onları endişelendirir. Ayrıca akran başkasının ve başkalarının kendilerine nasıl baktığını daha çok bilincindedirler. En önemlisi ruhsal bakımdan değişiklikler yaşarlar. Bu dönemde biraz daha içine kapanlık ve sıkılgan olabilirler. İlk yıllarda düşünüp hissettiklerini bilmek bizim için kolaydı ama şimdi kendileri hakkında konuşmak istemeyebilirler. Bunun avantaj ve dezavantajları da vardır. En azından bunlar karşısında şaşırmamalısınız. Konuştukları zaman kendileriyle ilgilendiğimizi hissetmeleri çok önemlidir. Bizim evet o duyguyu biliyorum ya da söyledikleri bana gençliğimi hatırlatıyor. Ben de senin yaşlarındayken aynı şeyler konusunda sıkıntımı çektiğimi neredeyse unutmuşum dediğimiz duyunca minnettar olurlar. Dışarıya uzanmaları zor olabileceği halde, Çoğu zaman kendilerini bize belli etkinliklerden daha yakın hissederler. Her zaman yaptığımız gibi onları düzelterek ve yol göstererek onlara anne baba otoritemizin güvenliğini vermemiz gerekmektedir. Onlara yol gösterirsek bunu içerleyecekler gibi bir düşüncesin tuzağına düşmemeliyiz. Geçici olarak içerleyebilirler. Ama aslında babaların bir enayi değil bir kaya olmasını isterler. Çocuklarınızla o zamana dek iyi bir ilişkiniz olduysa büyük bir olasılıkla ergenlik çağını çok fazla sorun yaşamadan geçirebilirler. Bunun iyi ilişkileri başlatma zamanı olmadığını, yıllar önce başlamış olduğunuz şeyin devamı olduğunu aklınızda tutmalısınız. Değerli dinleyici, biz sizlerle bugün artık çocuklarımız büyük bir olasılıkla bizim boyumuza yetişmiştir. Yetenekleri birçok bakımdan bizimkilere eşittir. Ağır bir şeyin taşınması gerektiğinde oğullarımız onu elimizden alır. Artık biz onlar için düşünmeye bırakırız. Onlar kendileri için düşünür ve bunu bir yetişkin gibi yaparlar. Bu bizim etki gücümüzün azaldığı anlamına mı geliyor? Bir bakıma evet. Çünkü artık bazı şeylere kendilerini karar vermeleri gerekmektedir. Bir başka bakımdan ise etkimiz aslında artıyor olabilir. Gençler yetişkin dünyasına karıştıkları zaman özellikle de kendi fikirlerinden bazılarını deneme fırsatını bulduktan sonra İçlerinde babaların düşüncelerine karşı yeni bir saygı uyanmaya başlar. Kendi yuvalarını kurup çocuk yetiştirmeye başladıkça bu saygı artmaya devam edecektir. Hatta buruk bir gülümsemeyle babamızın ergenlik çağımızdan beri bu kadar çok şey öğrenmiş olması ne tuhaf diyebilirler. Gençlik yıllarında onlarla ilişkileri güçlendirmenin bir yolu da olgunlaşmakta olduklarını kabul etmektir. Kendilerini kanıtladıkça onlara güvenmeli ve sorumluluklar vermeliyiz. Aksaklıklar olacaktır. Sizin önleyebilecek olduğunu düşündüğünüz bir düşüncesizlik anında kızınız arabanın anahtarlarını arabanın içinde kilitleyecek, oğlunuz bir hendeye çarpacak ya da bir makinenin bir parçasını kıracaktır. İnsanlara gereğinden daha fazla güvenemeyeceğiniz bellidir. Aynı zamanda öğrenme fırsatının da olması gerektir. Onlara ilişkimizin kuvvetlenmesi ya da zayıflamasında hataları, dikkatsizlikleri ve deneyim eksikliğini ele alışımızdaki lütuf derecesi etkin olur. Çocuklarımızla ilişkimiz bizi şahsen tatmin etmekten çok daha fazlasını gerçekleştirdiğini hatırlayalım. Onlarla ilişkimiz bizi onlara Allah'a yaklaştırmakta çok daha yetkin bir hale getirir. Çocuklarımızı Allah'la yollarına devam etmek üzere donatır. En önemlisi de zaten budur. Değerli dinleyici, Duyduğunuz gibi annelere ve babaların üzerine düşen çok büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluk bir dönem için etkili değildir. Olsun çocukluk, olsun ergenlik, olsun yetişkin dönemde her dönemde anne babanın büyük bir sorumluluğu vardır. Her dönemde gereken aynı sabır, ilgi, dinleme, öğütler vermek ve tüm bu işlere Allah'a güvenerek yapmalıyız Eğer baştan başladıysak çocuğumuzla ilişki kurmayı Bunun devamında biraz daha kolay olacaktır Ama bizim rahatlacağımıza anlamına gelmez Her bir çağda gerekli sorumluluklar vardır Allah'a güvenerek ondan bu bilgiyi alabiliriz Her şeyden önce bu çocuklar Allah için yetiştirmeliyiz Rab'den bir gün ödülünü alacağız. Çocuklarımızla birlikte onunla onun vaat ettiği egemenlikte olmaktan çok mutlu olacağız. Değerli dinicim, ergenlik ve gençlik yıllarında ilişkiler adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu ergenlik ve gençlik yıllarında ilgi. 867-06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yanıt vermek, görünüş ve sağlık, saygı göstermek Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik